0: Ce soir, c'est, on va dire, un peu plus un essai qu'un cours. Ça veut dire, je vais vous demander, euh, pour celles qui ont, sont là, de, de réagir. Euh, sur des bases qu'on a déjà apportées. Euh, Lors d'un cours, j'ai vu, c'était le 30 juin. Et le sujet du cours, c'était, y a-t-il plus important que la vérité On va revenir un peu dessus. Et vous allez comprendre pourquoi. Et je vous demandais de, de réagir tout de suite. En essayant de me définir un mot. Un mot qu'on a déjà abordé. Qui est le shalom. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, shalom le shalom définition du shalom à part évidemment euh, la paix <rire> quoi la paix ça veut dire quoi le shalom ça veut dire quoi la paix tranquille la paix c'est être tranquille la paix c'est être complet la shlemut alors vous dites la paix c'est l'harmonie la paisibilité. Ouf, j'ai la paix. Être serein. Très bien. On continue. Ça vous inspire quoi le mot paix Mon shalom. La plénitude. Calme. Bon, vous lisez comme moi, je crois. Ok. Vous voyez, il peut y avoir heureux, pas de conflit, le bien-être, la joie, contraire de la guerre. L'entente. chercher le bien de l'autre. Ok. Trazak. Mais évidemment que tout ce que vous dites. Euh, S'applique. Hors sujet. Alors on va réfléchir un peu à ce concept. Donc on a déjà parlé évidemment. On a parlé de la Mahala, De la grandeur de la paix. On va y revenir un peu. Et je vais vous demander encore de réagir pendant euh, cette réflexion commune. Et vous allez voir, et je vais essayer de vous amener à voir euh, avec un autre regard à Torah. Alors on a effectivement beaucoup parlé de la puissance, de l'importance, de l'enjeu du shalom. Et bon je ne sais pas si vous savez, dans la paracha on nous parle, dans la paracha de cette semaine, on nous parle de la seule date que la Torah cite du départ de ce monde, d'un seul dans tous les 24 sfarim de la Torah, le seul dont la Torah parle au niveau de l'année de son décès et du jour de son décès, c'est qui le seul, c'est Aaron, Aaron à C'est le seul, toute la Torah Kula, qui définit précisément l'année et la date de son départ. Et quand est-ce qu'il est parti Roche-Rodèche-Av. Le premier jour du cinquième mois. On arrive bientôt à roche av Et vous le savez, le rabbi nous l'explique maintes et maintes fois. La paracha a toujours un rapport avec les événements du moment. Et donc, si Be'Ashgacha pratique par providence divine, on lit la paracha de Mas'é. E, au moment, justement, de Rosh parce que ça tombe toujours près de roche avant ou après, mais toujours à proximité de roche C'est un peu comme Ayerzeit, c'est un peu comme une Ashkaba c'est un peu comme quand quelqu'un dit c'est l'année de son père, c'est l'année de sa mère, c'est l'année de son grand-père, de sa grand-mère, de son arrière-grand-père. En général, on ne fête pas plus que les grands-parents. On n'a pas entendu que, tiens, euh, je fais une Seuda ou je fais un... Un Yurtzeit pour mon arrière-arrière-grand-père, ou arrière-arrière- arrière... ça s'arrête un moment. Alors pourquoi est-ce que D'abord on nous parle de Yurtzeit, on nous parle du jour du départ de ce monde. Qu'est-ce qui se dit en général, le jour d'un Yurtzeit Le jour du Nashkaba Appelez-le comme vous voulez. On parle euh, des malotes de la personne, des qualités de cette personne. On loue ses vertus pour s'en inspirer, pour s'arrêter et s'inspirer de cette personne. Pourquoi, à votre avis, Dieu il a décidé de ne parler que au niveau de la date précise du départ de ce monde de Aaron. Et encore une fois, d'une façon où le départ de ce monde d'un tzaddik marque la plénitude, l'atteinte maximale. De sa mission, puisqu'un tzadik, quand il quitte ce monde, il a terminé, il a fini sa mission. Parce qu'il n'y a pas comme le travail de Aaron. Parce que le travail de Aaron, c'est celui sur lequel Dieu, il veut qu'on s'arrête le plus. C'est celui qui est le plus rachouf. C'est d'ailleurs pour cela que un jour de Yurtzeit, c'est un jour très très particulier. Il y avait comme ça une histoire d'un jour, euh, une personne qui n'avait pas d'enfant, il est parti voir Abdelhizraq de Berditchov, et il lui a demandé une bracha pour avoir des enfants, et il a attendu là-bas à Berditchov une semaine, deux semaines, trois semaines, il était là-bas. C'est pas possible qu'il me fasse attendre autant. Et puis Tom un jour comme ça, il a fait rentrer dans son bureau, et il lui a dit, « Aujourd'hui, il faut que tu me donnes telle somme d'argent, et là tu auras la bracha. » Et lui il a dit, « C'est pas possible. » Comment voulez-vous que je trouve cette somme d'argent Et je n'ai pas. Et pourquoi il me demande cet argent Et qu'est-ce que c'est que ça Et comment c'est possible qu'il me demande de l'argent pour pouvoir avoir un enfant, etc. Il est parti. Il est parti pour sa femme. Il a réfléchi. Il est revenu quelques semaines après avec cette somme qu'il a dit à Sakh berneshev Tiens, je te la donne. Rabbi a dit, je ne peux rien faire. Il a dit, comment Tu m'avais dit qu'il fallait que je ramène cette somme Il lui a dit, oui, mais il fallait que tu me la me donnes le jour où je te l'ai dit. Il a dit pourquoi Il a dit parce que c'était le jour de la Iloula du Rambam. Et que dans ta vie, toi, tu as une fois méprisé un Hédrudien, un la Et que quand on méprise un Talmud alors c'est très compliqué à réparer. Et ce jour-là, de par le jour de la Iloula du Rambam, alors ça aurait pu faire que oui, par le knas par l'amende, etc. Tu aurais pu être béni. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Ça veut dire que le jour d'une iloula, le jour d'un yurtzayk, le jour d'une année, il se passe quelque chose de très particulier. D'ailleurs, pour ça qu'on va sur les kivrés de Sadikim le jour de leur iloula, parce qu'il y a des portes particulières qui s'ouvrent ce jour-là. Le jour de Rosh Hodesh Av, c'est le seul jour que la Torah a trouvé bon, que Dieu a trouvé bon de nous stipuler, pour nous dire arrête toi. Arrête-toi sur le comportement de Aaron Cohen. Plus que ça, le Sfatemeth, dit que c'est exprès, comme on l'a dit, que ça tombe Rosh Roche-Rodesh que c'est un moment où il n'y a pas de distraction. C'est un moment où les gens, ils sont en pleine méditation, pas de musique, pas de sortie, pas de, pas de soirée, pas de fête. Pourquoi Les disent, mais comme quelqu'un qui est quelqu'un qui est endeuillé, pourquoi on lui demande de rester sept jours à la maison, sans bouger qu'il médite, pour qu'il réfléchisse à ce qu'il fait de sa vie, à comment il dirige sa vie, qu'il y a un sauf, et que ce soif là après il amène sur autre chose. C'est un moment de bonenoute, c'est un moment de méditation, c'est un moment de réflexion, c'est un moment d'approfondissement, et approfondissement en particulier sur les sujets qui ont conduit à cette situation. Et bizarrement, qu'est-ce qu'on nous dit Ou pas bizarrement, qu'est-ce qu'il nous dit qu Aaron, il est parti d'Avka, Rochrodesh, Av. Le moment où commence à s'intensifier la Haveloute des trois semaines. Le deuil des trois semaines. Et le deuil de quoi De la destruction du Temple. Le deuil pour la destruction des deux temples. Et qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit que la destruction des deux temples, elle a eu lieu, en tout cas le second, celui qu'on vit encore aujourd'hui, il a eu lieu à cause de quoi À cause de la Sinatrinam à cause de la haine gratuite. Alors, comment on répare ce qu'on a abîmé Beh, Davka par son contraire. Donc le contraire de la sinatrinam, c'est la avatrinam. Le contraire de la haine gratuite, c'est l'amour gratuit. Et donc, qu à quoi on vient à nous faire penser Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire Sache que parmi tout le monde, tous les... Tous les toutes ces tsadikim de la Torah... En passant par Avra, Mitzra, tout le monde, il n'y a pas que Aaron. Yachid ou cette mida que Aaron y représente, comme on avait expliqué déjà au cours précédent. O'Ev Shalom, Shalom, cet état d'esprit de, de faire la paix, que devant une situation où euh, il risque d'y avoir un conflit, eh bien tu fuis le conflit. Ou alors, devant une situation, tu es déjà dans le conflit, tu cherches à rétablir la paix, tu restes, tu cherches à rétablir le shalom, il n'y a pas plus important que ça. Il n'y a pas. À tel point qu'on avait expliqué. En keli marzik bracha la shalom. Vous, vous rappelez, il n'y a pas un keli qui reçoit la bracha si ce n'est que le shalom. darke shalom. Tous ces chemins, c'était le chemin de shalom. L'on nitna, pardon, que le dit. »« A Torah nitna la sim shalom baolam. La Torah elle a été donnée pour faire le shalom. Ça veut dire où c'est que tu dois placer ton énergie je rencontrais une personne tout à l'heure qui dit « Ah ouais, moi c'est difficile pour moi, je ne sais pas faire ça. j'en ai pas, j'ai pas cette force. » Je lui dis « Mais toi, tu n'as pas d'argent, donc tu travailles pour l'argent, oui. » Il dit « Bah oui, je travaille pour l'argent. » Je lui dis « Bah c'est pareil, tu vas travailler pour aller vers le shalom. » Ça se travaille le shalom, c'est progressif. On te demande « Mets tes forces, mets ton énergie, mets ta rochma, mets tes midot au service du shalom. » Parce que c'est ça qui compte le plus la Torah n'a été donnée que pour faire le shalom dans le monde. Vous comprenez Combien on doit mettre ma'amid, on doit investir des forces pour arriver au shalom. Toute la Torah. On avait expliqué bien cette notion. que même au moment de la P'tirah, de Moshe Rabbeinu. Au moment du départ de ce monde de Moshe, qu'est-ce qu'il dit Moshe Qu'est-ce que Rachid dit Ah oui, pour Aaron, tout le monde a pleuré. Hein Colbat Israël, vous vous rappelez alors que là, c'est que l'Ibn Israël. Ça veut dire que quelque part, mon Moshé Rabben, où il a dit « J'ai pas atteint l'amida de Shalom à cause du émet. J'étais tellement émette que j'étais dedans et donc j'étais pas, pas dans le Shalom. Mais le Shalom, c'est encore plus fort. C'est énorme, le Shalom. Alors, pour le Shalom, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour le Shalom On t'a dit, toute la raison pour laquelle on est en Galoute, c'est la Sinatrinam. C'est la haine gratuite. Donc la solution, c'est l'amour gratuit. L'amour gratuit, c'est le shalom. Pour atteindre l'amour gratuit, il faut travailler, il faut être un... un refaire shalom, quelqu'un qui cherche à faire du shalom. Et c'est pas du tout simple. C'est pas du tout facile de faire du shalom. Donc vous voyez comment les éléments, déjà, ils, ils se positionnent comme un pulse pour se mettre l'un dans l'autre et s'associer de façon très cohérente. On ne nous parle que de la tirade de Aaron Quand on parle d'un départ de ce monde, c'est pour nous rappeler le comportement, les actions de cet homme. Cet homme, c'est Aaron C'est Rosh Hodesh, euh, Av, Le moment, justement, où s'intensifie le deuil de la destruction du temps. Pourquoi faire On nous demande d'être à l'arrêt pour méditer et réfléchir aux causes de cette destruction pour que nous, on puisse tout de suite ne pas sombrer dans le désespoir, mais au contraire, agir pour... Euh, transformer cette situation. Et on va la transformer par cette, cette avat rinam, par cet amour gratuit qui est le shalom. Donc c'est tout clair. On a la, la photo dans son ensemble. Alors, encore une fois, on revient sur le Sfat qui dit un mot très très joli. Il dit que cette Nekoudala, elle est très forte par rapport à Aaron parce qu'on veut t'apprendre quelque chose. On veut t'apprendre que cette Midala de, de Hava, ah, cette Midala de Shalom, c'est une Midala qui va, où Akadosh Boru, il te dit, ne t'inquiète pas, moi je vais te rétribuer pour ce que tu fais. Et on a vu que Aaron il a été pleuré et que ce n'est pas seulement qu'il a été pleuré pendant 30 jours, c'est que chaque année, on s'en rappelle dans la Torah, que pour chaque acte de recette que l'on fait, il vient nous dire que pour chaque acte de chesed que l'on fait, on est récompensé. A Kadosh il est tellement regardant sur ce chesed. La bonté de l'homme est une valeur qui est tellement forte. Je cherchais tout à l'heure sur Youtube cette vidéo où, que vous avez certainement déjà tout vu, où le journaliste de CNN il passe devant le Rabbi et il dit « Vous avez certainement euh, à annoncer euh, à l'humanité qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir permettre de, euh, au Messie de venir. » Et le Rabbi il a dit « C'est déjà écrit » dans de nombreux ouvrages et déjà dit de nombreuses fois que c'est par des actes de bonté et de générosité que nous ferons venir le la Voilà le message que le Rabbi dresse à l'humanité. Goodness and kindness. Ça veut dire vraiment cette, cette, cette mida-là de, de chesed. Il nous dit cette, le, le chesed de Abraham. Cette mida de s'occuper de l'autre, cette mida de shalom, c'est véritablement d'arriver à donner à l'autre et qu'en donnant à l'autre alors c'est nous qui recevons comme par exemple on le voit que quand la Torah elle parle de don, elle parle de prendre par exemple dans la parasha Trouma elle dit va y les l'itrouma et pas va y tenou l'itrouma et ils prendront la trouma et pas ils donneront dans la trouma non mais on donne la trouma et là c'est marqué ils prendront et dans beaucoup d'endroits dans la Torah on voit que le fait de donner s'appelle prendre quand on nous dit que à Kadosh Buru, il te dit « éprouve-moi par le maasère, éprouve-moi par le fait de donner aux autres gratuitement, éprouve-moi par le fait de donner 10% », que lorsque c'est on nous parle de cette mitzvah, on nous dit que c'est une des seules mitzvahs à Buru, il accepte d'être éprouvé. ou justement, il te dit « si toi tu donnes les 10%, alors moi je te donnerai 90% », comme cette histoire dans, la, dans un tosfod, dans la Gemara, dans Taanit, qu'on nous ramène qu'il y avait un homme qui avait hérité de son père, et le père il lui dit « attention mon fils ». Ça a toujours bien marché, les champs, on a des champs énormes. Toi, il faut absolument que toujours tu n'oublies pas de donner 10%. Et lui, il a dit, d'accord, papa. Son papa, il, était, il est monté dans le Lamaymet, il a quitté ce monde, c'est le fils qui a repris les affaires du père. Et au terme de ces affaires-là, qu'est-ce qui s'est passé C'est passé que le fils, il a vu que c'était beaucoup d'argent, le Mahaser. Donc il a décidé de ne plus donner, maasser. L'année qui a suivi... Il n'a gagné sur ces champs que 10% de toute la récolte, tellement la terre et tellement le climat était catastrophique. Il n'a pris que 10%, il a eu que des problèmes, un champ qui a pris feu, je ne sais pas quoi, enfin peu importe. En tout cas, il n'a récolté cette année-là que 10%. Et tous les voisins sont venus habillés en blanc, toi, soit dit, pour lui dire « Ah ah ah, t'as vu ton père, il t'avait dit. Quand tu sais pas donner 10%, Dieu ne donne pas les 90%. » Parce qu'en vérité, les 90% c'est grâce à Dieu. Donc si tu sais donner les 10% à Dieu, alors Dieu t'offre les 90%. Et après, bon, il s'est un peu insurgé, comment, etc. Mais c'est en vérité les Tovato pour le réveiller. Parce qu'en vérité, la, la, la plus grande façon de recevoir, la meilleure façon de recevoir, c'est de donner. Vous vous rappelez certainement de cette, cette histoire incroyable euh, j'ai déjà raconté plusieurs fois, mais qui est incroyable euh, de ces deux soldats qui étaient partis dans une mission et que l'un il s'est fait sauter. Enfin, il, était, il a été touché par un obus, je crois, et il était en train de, de, de partir de ce monde. et Son ami l'a pris sur les épaules, il a dit Je partirai pas de là sans toi. Il lui a dit Mais si tu me prends sur tes épaules, tu vas mourir toi aussi Il lui a dit Ne calcule pas, moi, quoi qu'il arrive, je partirai pas sans toi. Et il a pris sur ses épaules au risque de mourir et il a pris, il a réussi à passer entre les balles. Il a réussi à le mettre sur dans une jeep et il a vite conduit la jeep et il est parti. Il lui a sauvé pas bah la vie. Quand ils sont arrivés après chacun chez eux et que grâce à Dieu il avait sauvé la vie, la maman de celui qui avait donc été sauvé a appelé ce jeune homme en lui demandant comment elle pourrait le récompenser et qu'est-ce qu'elle pourrait lui donner. Et lui il a dit mais je veux rien, je veux rien du tout. Tout ce que je veux c'est uniquement euh, que, que, que mon copain ait eu la vie sauvée et je veux rien, je veux aucun cadeau, je veux rien du tout. Après, cette mère, elle a parlé à la mère de ce soldat, elle lui a dit, je vous en supplie, je voudrais tellement rendre service à votre fille, je, voudrais tellement, je suis tellement reconnaissant. Vous savez, c'est dur quand vous êtes très très reconnaissante et vous ne pouvez pas ce que vous pouvez faire pour celui vis-à-vis -vis duquel vous êtes reconnaissant. Et la mère a dit, je ne sais pas, mon fils, il ne veut rien du tout. Elle lui a dit, alors, je vous en supplie, au moins acceptez un repas à toute la famille à la maison. Ça, ça serait vraiment nous rendre service, euh, que vraiment, quand parfois on, on permet à l'autre de nous rendre, en euh, dirant de l'appareil, alors ça fait vraiment du bien la personne qui a reçu ce recette ce parce qu'elle ne se sent pas comme endettée alors la maman elle a compris, elle a accepté elle a poussé son fils, son mari, etc ils ont tous été un soir pour un repas donc chez cette famille et ils se sont donc elle a ouvert la porte ils se sont vus, etc euh, une des deux mamans a l'autre et elle a été choquée, elle n'arrive même pas à manger et lorsqu'elles ont débarrassé mmh. ces deux mamans se sont retrouvées dans la, la salle de ma cuisine et cette maman donc euh, dit à, à, à la personne qui, qui l'a reçu elle lui dit mais vous ne vous rappelez pas de moi alors l'autre elle lui dit non elle lui dit mais moi je me rappelle parfaitement de vous vous êtes pharmacienne alors elle lui dit oui elle lui dit je vais vous rappeler une scène il y a 20 ans de ça je suis entré dans votre pharmacie et j'ai dit que j'avais plein de problèmes dans ma vie et que et d'abonner nous j'étais enceinte et que je voulais enlever ce bébé et vous vous m'avez dit quoi et, je vous ai dit que c'était sûr que je voulais, après à l'époque, ils vendaient encore des des, enfin, des moyens d'enlever, de, 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 d'apporter. De, c'était au début. Et elle lui a dit pendant une heure ou deux heures m'avait convaincu de garder ce bébé, l'importance de la vie, l'importance de cet enfant. Et elle lui a dit ben, Sachez que mon enfant, c'est cet enfant-là qui a sauvé la vie à votre enfant. cest veut dire que 20 ans après le recette que cette formation avait fait, qu'elle avait donc passé une heure ou une heure et demie à convaincre cette dame de ne pas avorter. Ma à tachlès, concret. C'est vraiment un événement, une histoire qui s'est passée. Eh bien, le fait que le, euh, cette femme-là, elle avait passé une heure ou une heure et demie à convaincre cette dame de ne euh, pas avorter, eh bien, c'était ce soldat-là qui avait sauvé la vie de cet autre soldat. Donc vous imaginez à quel point cette histoire, elle, elle est hyper représentative de, de l'importance et de la puissance que se récède. Il nous dit que ce chrécède, il n'est pas seulement pour l'autre, il est aussi pour nous. Donc on voit de, de cette dogma-là, combien c'est important de s'occuper de l'autre. Combien c'est important de donner de la place à l'autre. Combien c'est rachou Et c'est pour ça que regardez les phénomènes essentiels, les points essentiels de toute l'histoire du peuple juif, de l'histoire de notre vie, c'est quoi C'est le shalom, c'est la place de l'autre, c'est faire attention à l'autre, c'est donner de la place à l'autre. Combien Jusqu'à ce que le seul qu'on mentionne dans la Torah qu'on doit faire le Yorkshire, c'est Aaron Kohen. Oeb Shalom, Erod Shalom. Comme Oeb Shalom, à la fin de sa vie, il a dit J'ai servi le Hémètre Mais il n'y a plus que le Hemet, c'est le Shalom. Maintenant, en voyant d'une façon encore un peu différente et très très forte, et après on va rentrer dans le, la grande Nekouda. Là, je l'ai entendu, Ravashkanazis, très très puissant vous regardez la Torah avec la loutre, puisque vous savez que là dans la de cette semaine, on finit en vérité le cinquième livre de la Torah et, et le livre d'après, c'est le livre de Dvarim qui est une répétition que Moshé Rabbeinu euh, il a décidé donc d'écrire, qui a été complètement accepté par Dieu et Dieu a, euh, voilà, a dit clairement que celui, comme Rambam dit, que celui qui fait une différence entre les quatre premiers livres et le cinquième, alors il est rebelle contre toute la Torah, donc c'est complètement validé par Dieu, mais c'est une répétition, ce qu'on appelle Mishneh Torah, c'est la répétition de la Torah donc la, la Torah en vérité, elle finit maintenant donc à la fin de la Torah de quoi on parle, on parle de la mort de Aaron, après les 42 campements, après les 42 voyages dans le désert, et on sait que le rame Shem Tob il dit que les 42 voyages dans le désert, ce sont en vérité euh, les 42 virages de la vie d'un homme, que tous les 42 campements correspondent donc à toute notre vie. Et à la fin, qu'est-ce qu'on nous dit Le shalom c'est le plus important. Rappelle-toi de Aaron. À la fin de la mort de Moshe, au moment où Moshe va partir, qu'est-ce qu'il dit Rappelez-vous, le shalom c'est le plus important. Mais venez, on reprend au début. Venez, on reprend au début de la Torah et on va balayer comme ça, avec un regard général, toute l'histoire de la Torah. L'histoire de la Torah, elle est traversée par un fil rouge. Vous savez ce que c'est que le fil rouge Le fil rouge. Il y a un fil rouge dans la Torah. Il y a six étapes. Écoutez bien, écoutez bien, regardez comment c'est puissant. il y a six étapes que la Torah nous relate de situation donnée entre deux frères deux frères et ça commence avec Kain et Evel avec Kain et Evel oula c'est chaud les hein, deux frères à la fratrie Là, il a tué l'autre Kain il ne supporte pas que Evel, il ait été choisi par Akadosh il est offert un plus beau Corban on va parler de ça qu'est-ce qu'on en fait de cette jalousie aïe 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 est-ce que c'est pas ça le problème avec le shalom la jalousie alors oui le contraire du shalom c'est la dispute et oui on l'a vu aussi avec Moshe Rabbeinu Comme pour celles qui connaissent un petit peu la chassidoute on sait que le dernier combat de Moshe Rabbeinu lui-même c'était de combattre Midian et que le Rabbi Rachabiel explique que Midian c'est la chône Madone, Mériva la dispute, la querelle au-dessus même de Créatiam Souf, au-dessus même d'Aseramakot, au-dessus même de Matan Torah, la dernière mission de Nosher et après tu rejoindras tes pères, c'est quoi C'est combattre Midian, c'est combattre Madonne. Madonne, Midian, Milachan Madon, La dispute, la querelle. Tu combattras la querelle. Tu combattras le conflit. Tu combattras la dispute. Et là, tu atteindras la perfection de ta mission. Et regardez comment ça de pétri de ça dans la Torah. Alors on reprend avec Cain et Vavel. Cain conflit de frères. Après, Yitzhak et Ishmael, conflit de frères. Ensuite, Yaakov et Sav, conflit de frères. Ensuite, Youssef et ses frères, conflit entre frères. On peut pas avoir une belle histoire et chaque fois les frères se disputent C'est toujours la guerre J'ai pas compris. Tout doucement. Yosef et ses frères. Après, Ménaché et Ephraim. Après, Moshe et Aaron. Des histoires de frères. La Torah nous parle d'histoires de frères. La vie. L Histoire de frères. Histoire de fratrie. Kain, Vevel, et Ishmael, Yaakov et Sav, Yosef et ses frères, Ménaché, Ephraim et Moshe et Aaron. Et là, on va apprécier une progression incroyable. voir la Torah avec ce regard, un regard kalali, ashkafa kalit, Kainv evel, c'est le pire des scénarios, ça finit par un meurtre, et la Torah elle commence par ça. Après la faute d'Adam et Eve, du coup les frères, je ne sais pas, des parents, ils vont, ils, ils vont s'entendre. Et on va bien éduquer les enfants, c'est Adam Arishon. comme il éduque, un frère, il, il a tué son frère. A tel point qu'il y a un Midrash, un Monique, qui dit que comme quand, quand, euh, quand Hava, Adam et Chava, ils ont. Ils ont entendu des cris, ils sont partis, ils ont vu. Et ils ont vu leur fils, qu'il avait tué son frère. Ils ne savaient plus quoi faire. Alors le Midrash dit que Dieu il a amené un, un corbeau. Et que ce corbeau il est mort. Et qu'il y a un autre corbeau qui est venu et qui a enterré ce corbeau qui était mort. De là, à apprendre qu'eux aussi devaient enterrer leur enfant. C'est ce qu'on appelle Chesed Shel Emet. C'est quoi Chesed Shel Emet Du Chesed gratuit. La réparation, c'est du Chesed gratuit. Quand on appelle les gens de la Chébra Kadisha hein, qui enterrent les morts, on appelle ça Chesed Shel Emet. Pourquoi on appelle ça du reset du Emet Parce que c'est un Chesed, t'attends rien en retour. Quand, quand tu vas prier quand tu vas t'occuper d'un mort, il est mort maintenant, parce que tu attends un retour de lui. donc c'est du chesed chez c'est pour ça que c'est tellement élevé la de les gens qui, qui s'occupent de l'enterrement et donc ils ont compris Adam et Chava qui devaient faire Dur chez l'Emet dur quand même première histoire entre frères l'un et tue l'autre alors après on passe à la deuxième on a Yitzhak et Ishmael ça se passe pas très bien non plus hein à tel point que. Il faut les séparer les deux frères. Il faut les séparer. Il y a une mauvaise influence, il faut les séparer. Et donc il part. Alors euh, est-ce que c'est la paix ça Les niveaux de paix, On va monter dans la paix, vous allez voir. Au début, c'est tout sauf la paix. Hein. C'est la dispute, mais la dispute qui finit par un par un meurtre. Aïe. Puis après, bon, alors tu sais quoi Moi, euh, ma paix à moi, c'est. Je lui dis pas bonjour, je change de trottoir, on se connaît pas, on s'éloigne, shalom, shalom de loin, shalom, nous shalom, c'est déjà pas, on s'est déjà pas tué, on s'est déjà pas entretué, les frères ils sont déjà pas entretués. Et Ishmael, il faut qu'ils partent, Il part. ils sont séparés. Puis après, troisième fratrie, Yaakov et Sav, ça se passe pas bien non plus. A à chaque fois c'est une histoire de place, hein. La grave, vous avez vu. Caïn est jaloux d'Evel, de parce que Caïn, euh, il a vu que Dieu il préférait l'offrande le, le le, le, d'Evel plutôt que celle de Caïn. Donc il est jaloux, il va tuer son frère. Après, c'est une histoire de Bechora, Yitzhak et Ishmael. D'abord, il avait déjà eu Ishmael, mais c'était avec Agar. Lui, il dit Ishmael Abraham, il a dit Pourquoi c'est pas mieux Ishmael Parce que c'est plus haut, etc. Comme on en prenant six Bah Sauf, c'est Yitzhak. Il dit Yitzhak et bah, Khaléchazera. Toujours un problème de place, vous avez vu je vous ne croyez pas qu'il est en train de nous dire quelque chose là-dessus là Il n'y a pas un message J'en supplie. Stam, on passe l'histoire comme ça. Et puis après, on arrive à Yaakov et Sav. Encore une fois Histoire de place La place, c'est qui C'est qui qui est la place number one Parce que c'est dur Mais par contre, on a progressé. Pourquoi Parce que même si Yaakov et Sav, ça va pas, ça marche pas. C'est quand encore une fois, c'est toujours Yaakov qui essaye, il sera qu'il on voilà. Mais, mais Bassov, ça finit pas par, par un chalot. Mais quand même, quand Yaakov, il est parti chez la vanne, il revient chez la vanne, il retrouve son frère, et Sav. Alors il revient pour la guerre, mais on dit qu'il l'a embrassé, qu'il l'a enlacé, Rachid dit que c'était saint marloquette. Est-ce que c'était comme l'a dit, est-ce que c'était faux, hypocrite, ou est-ce que c'était sincère, est-ce qu'il a une autoroute de fratrie à ce moment-là, même qu'il en veut tellement à son frère qu'il est jaloux de son frère. Il est jaloux, la jalousie, il est jaloux. Comment Il a pris la bejroga, c'est lui qui a pris les bejrodes de papa. Au vol, au voleur, il m'a pris ma place. Histoire de place. Mais quand même, à un moment, il... on s'améliore, on va, on va vers le meilleur. <rire> Se sont embrassés, enlacés. Ils il était là. un avis qui dit vraiment, je crois que c'était Rashbi, qui dit qu que c'était Bekenout, c'était sincère. Il a embrassé, il a enlacé son frère. Puis après, Yaakov et savent on va progresser encore vers Yosef et ses frères. Encore une histoire de Berhora, <rire> encore une histoire de préférence. Yosef, il est préféré. Ses frères sont jaloux. Ça a rêvé. Ses frères vont se prosterner. Ses frères sont jaloux. Qu'est-ce qui va se passer Vous le savez, vous connaissez l'histoire. Ça va être la panique. Ils vont vendre leur frère. Ils vont vouloir le tuer. Ils vont pas le tuer. Ils vont le vendre. Même, je sais pas, ça vous paraît pas incroyable de, 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 de jamais avoir vu la Torah avec ses yeux C'est-à-dire, on est passé tellement de fois en revue la Torah. <rire> tu n'as pas vu cette trame la trame, fil, fil rouge. Cette fois-ci, ça monte, ça s'améliore. On a Yosef qui dit à ses frères Mes frères, comme on a, la, l'a je ne sais combien de fois étudié, mais il faut je ne sais combien de fois l'étudier pour que ça nous pénètre. Je sais que tout ça, c'est la Kavana Eliona. Et, et qu'en vérité, même si votre Kavana, c'était de me vendre, vous n'étiez que les instruments de la Kavana Eliona vous n'étiez que les instruments de l'intention supérieure vous n'étiez que les instruments qui vont me permettre aujourd'hui de vous faire du bien de vous nourrir rappelez-vous ce qu'on avait dit on demande à Dieu je t'en supplie, comporte-toi avec nous comme Yosef il s'est comporté que non seulement il n'en a pas voulu à ses frères mais il a nourri ses frères et à la fin ils étaient tous béchalon. ils ont réussi à être Béchalon tout le temps après, la Torah ne nous dit plus qu'il y avait des conflits. Et les frères, quand ils ont enterré Jacob, ils ont dit, bien qu'il n'y a pas eu de, de, de mort, Jacob, ils nous le mettent, Mais mettent. Voilà. Après, qu'ils sont revenus, ils ont dit, oh là là, c'est sûr que maintenant Yosef va nous faire la peau. Alors, ils ont inventé, ils ont dit, oh, c'est papa, il avait dit hein, qu'il que ne fallait pas que tu nous fasses du mal. Et que voilà. Et à ce moment-là, Yosef, il leur dit, mais vous inquiétez pas, j'ai tout compris au film. J'ai compris qu'il y a un bon Dieu. J'ai compris qu'il y a un Dieu et ce Dieu, c'est lui qui décide de chaque chose qui se passe dans notre vie. Et il veut le bien de chaque juif. Donc même si vous, vous aviez une mauvaise Kavana, en vérité, vous étiez animé par une Kavana Tova. Et donc, non seulement je ne vais pas vous faire du mal, mais je vais vous le rendre en bien. Je vais vous faire du chesed. Et du vrai chesed. Je vais vous nourrir. Et je vais vous donner la meilleure terre d'Égypte, Eretz-Goshen. Puis, commence à avancer. Prémen à Cinquième couple de frères. Cinquième fratrie. Ils vont être bénis par Yaakov. Ils vont recevoir Pishnaï. En même temps, c'est est Khaled Yadav. Yaakov, il a croisé les mains. Il a béni encore une fois une histoire de place. Encore une fois une histoire de place. Encore une fois, Yaakov va bénir le petit. Plus que le grand. Plus que, que le grand. Lui aussi, il sera béni, Ménaché. Mais Ephraim, ce sera lui qui sera le plus grand. Est-ce qu'on est qu a entendu après qu'il y a une guerre entre Ménaché et Ephraim Est-ce qu'on a entendu qu'il y a eu un victoire Est-ce que ça a fini par un assassinat Est-ce que ça a fini par qu'ils se sont séparés, qu'ils se sont battus On, on, on a vu comme Cain Vavel, on a vu comme Ishmael et Yitzhak, on a vu comme Esav et Yaakov. On a vu qu'il y a eu la vente et la volonté d'assassiner. Non, rien du tout. Pourtant, euh, mettez-vous à la place de Ménaché. C'est grand frère. C'était le même Tourgoman de Yosef. C'était le traducteur de Yosef. Qu'est-ce qu'il a compris, Ménaché Qu'est-ce qu'on doit comprendre Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour arriver au shalom Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour, pour arriver à chercher le bien-être de l'autre Récède. Se soucier de l'autre, mon souci de soi. Essayez. Les hâtes, C'est normal que c'est difficile. Ça commence par Kain Vervel. Ça commence par Yitzhak Vishmel. Ça continue par Yakovesa. Les hâtes, les hâtes. Le Rébé dit, mais hâtes, mais hâtes, Le but, c'est peu à peu de divorcer avec les mauvaises amies travaille comme je lui dis à cet homme-là. Il me dit, c'est dur, j'arrive pas. Je dis, ok, tu vas travailler. Tu me dis, mais je ne bouge pas. Je sais pourquoi tu me dis pareil avec le business. Enfin, le business, tu me dis. Tu pas d'argent, tu vas travailler pour avoir de l'argent, mais tu vas travailler pour celui d'attacher à l'homme. Puis après, vient le summum, Moshe et Aaron. La Torah nous parle encore de deux frères. Cette fois-ci, c'est waouh! C'est Moshe et Aaron! Et comment ça se passe entre Moshe et Aaron? Ils se sont battus? C'est aussi une histoire de place? Non? Quand même? Rappelez-vous l'histoire de coureur. Il est fâché, Korar! Et Aaron, il n'est pas fâché. Quand Dieu dit à Moshe, euh, Moshe, c'est petit frère. Hein? Moshe, c'est petit frère. Et Dieu, il dit, voilà, c'est toi qui vas libérer Israël. C'est toi qui vas être le vecteur d'Aseramakot. C'est par toi que ma force, elle va passer. Mais qu'est-ce qu'il dit, Moshe Pas moi Envoie celui que tu dois envoyer. C'est qui que tu dois envoyer C'est Aaron c'est lui C'est mon grand frère Envoie Aaron, mais envoie pas moi Après, oui, il y a des explications, que c'est ma chéâtre, etc. Bah, bah, c'est Aaron qui dit C'est pas à moi de prendre cette place, c'est Aaron Et malgré tout, Dieu dit, non, c'est toi Comment il a Aaron Ça s'arrête pas là Non seulement Aaron il dit, bon, allez, on fait le soda, On fait la fête, mon frère, il a été élu, mon petit frère Waouh Et ta place Et ta place T'es pas, pas en colère quand t'a pris ta place Mais je fais la fête Mais pas seulement je fais la fête quest ce que je suis heureux pour mon frère Waouh Waouh C'est pas mal, non Plus que ça plus que ça, quel rôle il va avoir Aaron? C'est ces... dur. Ok, ton frère il a mieux réussi que toi. Dieu il a choisi ton frère, c'est pas toi. Ok, ben bah... alors que nos chemins nous séparent, bah, non, je peux pas supporter ça. Bah, ça c'était euh, les autres à l'époque, c'était la vôtre. Là non, on est ensemble, on reste ensemble. Non, 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 mais Aaron, je reste avec toi, mon hein. Pas seulement, mais Aaron, il va être ce qu'on appelle Mais À Aaron, ça va être le traducteur. Ça va être le porte-parole. Vous imaginez le grand frère qui est le porte-parole de son petit frère. Quand il allait parler, c'était tellement élevé que Pharaon ne comprenait pas. C'était le Nosekela, c'était l'écuyer, c'était le porte-parole, c'était le Metourgoman. Ça veut dire que c'est le niveau le plus bas que le grand frère. Mais sans arrêt, il était là au service de son petit frère. Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'il a grogné Il a dit, non seulement quoi, tu me donnes cette place mais en plus tu veux que moi je sois ton ton, ton second, ton bras droit, ton second. Mmh. On atteint le top. Ah voilà le. Voilà une trame nouvelle de la vision de la Torah, de ce que Dieu attend Ah voilà pourquoi le Batamic d'Hache a été détruit à cause de la Sinatrina. C'est que ça doit être, ça doit être vachement important aux yeux de Dieu. Cette Sinatrinam. Ça doit être vachement important aux yeux de Dieu, cette avatrinam. Ça doit être vachement important pour Dieu, le shalom. Toute la Torah, elle relate cette progression. La place, la jalousie. Vous avez vu cette progression-là de la jalousie De la diminution de la jalousie. De la capacité à vivre en cohabitation, de vivre ensemble. Ouais, oh, mais c'est facile de vivre ensemble quand on est pareil. Vous vous rappelez ce qu'on avait dit sur le Ramban Qu'il avait dit que c'était quoi Kamora. C'est quand tu vois l'autre qui réussit un peu mieux que toi. Tu continues à l'aimer. Tu continues à faire pour lui. Et ça, on voit que des petits minutes en profondeur, c'est tout notre travail d'Aaron. Je sais pas, avec tous les éléments que je vous ai donnés maintenant, la seule petite rat qu'on c'est la petite rat -de, de, de Aaron à Cohen. Ça veut dire le seul sur lequel, si, tu dois, si déjà tu dois t'arrêter sur une là, arrête-toi sur l'îloula de Aaron à Cohen. S'il y a un humain sur lequel il faut que tu médites, c'est sur Aaron à Cohen. Un seul Aaron à Cohen. Et quand, Roche Rodesh a... Et je te dis que c'était le premier jour du cinquième mois de la deuxième année. à Aaron, à Cohen. Papa de la deuxième année. Ah juste avant. De... Pas acheter trop 4, 4. Ça veut dire quoi Ça veut dire quoi cette trame-là Ça veut dire quoi pour toi, Hachem C'est si important, toi, notre père, parce que tu es notre père, comme le nom de Morza dit dans Tania. Combien c'est précieux pour Dieu de voir ses enfants unis s'il n'y a pas de shalom, il n'y a pas de bracha. Oui, mais il y a des raisons qui font qu'il n'y a pas de shalom. C'est dur de faire le shalom quand ton petit frère il veut prendre la place. C'est dur de faire le shalom quand tu ne sens pas de légitimité, ou tu ne sens pas que le émet, il va avec le shalom. Et vous voyez cette progression de la Torah. Comment on fait pour laisser la place comment on fait pour laisser de la place c'est dangereux on avait un petit peu abordé le sujet la dernière fois c'est dangereux le shalom parce qu'au nom du shalom je peux m'écraser au nom du shalom je peux devenir une serpillère. au nom du shalom je dois tout accepter au nom du shalom je dois m'écraser Comment ça marche C'est quoi le shalom Le shalom, c'est quand tu vois que l'autre y réussit mieux que toi, tu es content pour lui, et, et, et donc, tu, tu lui donnes encore plus. Et toi, tu rentres dans quoi alors dans, dans une forme de masochisme, ou dans une forme de... de, de je sais pas, j'existe je, je, pas, il n'y a que lui qui existe. Moi, j'existe pas, je m'en fous de moi, il n'y a que lui qui, qui, qui compte. ça, le shalom, mais... C'est très dangereux, ça. C'est très, très dangereux. Parce qu'il y a des frustrations très grandes, il y a des jalousies très grandes, et au contraire, cette jalousie qui... qui, qui comment on va faire C'est quoi le shalom maintenant Maintenant qu'on qu a dit tout ça, je vais vous un de C'est quoi le shalom C'est laisser la place à l'autre C'est ça le shalom Le shalom c'est je, 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 je m'efface je lui laisse la place. Je lui laisse de la, la place. Je lui laisse de la place. Comment on fait dans la vie Avec une amie Avec son mari Comment on fait pour éduquer les enfants au shalom Comment on va faire pour leur apprendre le shalom A priori, la, la, la valeur et la notion, qu'on doit avoir en tête en permanence, qui est la plus importante. Les enfants, le shalom. Abad les enfants. Un redoute. Les enfants, ça sert à rien de pas mettre de la musique si vous disputez toute la journée. Ça sert à rien de pas manger de la viande à partir de Roche-Rodèche si vous disputez toute la journée. Ça sert, à... à éclairer la C.F.R. L'essentiel, vous l'avez, complètement occulté. L'essentiel, c'est le Shalom. Les temples été détruits, comme ça, et bar comme ça. Venez, on va apprendre la Les enfants, vous trompez. On s'en fiche de manger de la viande. Ça, de pas manger de viande encore une fois, ça finit par une dispute. Et si le jour de Tishabéab, il y a une bagarre entre les enfants, mais c'est Tichabéab, le temple a été de à c'est Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants Qu'est-ce qu'on apprend à nous-mêmes Mais comment on gère notre enfant intérieur Lui aussi, il veut exister. Moi aussi, j'ai le droit d'avoir une place. Et comment je fais Alors quoi, c'est de ne pas avoir de place Au nom du Shalom, j'ai pas de place. C'est une vie de souffrance. Mais pour certains qui peinent trop de place, c'est super, mais il des gens qui n'arrivent même pas à prendre leur place. Aujourd'hui, surtout dans notre génération, il peut y avoir l'inverse qui se passe. Vous vous rappelez, comme on l'avait dit, l'humilité, mais la mauvaise humilité, je ne sers à rien, je fais rien. Et je parlais à quelqu'un tout à l'heure que Dieu préserve à des problèmes très importants de couple, un jeune couple, et qui parle, a priori, le couple de divorce, et il m'a dit, mais moi, si je divorce, je ne travaille plus, je m'arrête, j'ai plus de sens à ma vie. j'ai plus Je dis, à ce point-là, tu t'aimes pas. À ce point-là, tu ne fais pas attention à ton épanouissement personnel, à ton épanouissement c'est tout pour elle si, si, si tu réussis pas si, si, si elle ne veut pas de te... tellement tu es prisonnier de son intention de son amour tellement tu ne sais pas donner de valeur à toi-même tellement, tellement tu n'as pas de valeur en toi-même au point que ta construction personnelle n'a aucune valeur et il n'y a que pour l'autre mais c'est pas dangereux tout ça c'est ça le shalom alors dites-moi qu'est-ce que vous comprenez je ne sais pas on a dit depuis le début quoi Caïn, il a vu son frère, il était jaloux. Il euh, n'y a pas de shalom qui compte. Moi, je le découpe, moi. Il traque Ishmael. Il n'y a pas, il a pas. On, Shmael, il faut qu'il parte. Il pas. Et ça, il y a eu un... Un manque de shalom. Ça ne veut pas dire que c'est la peau des deux frères. Il y a eu un, une once de shalom à un moment. Après... Euh... SF et... et ses frères, à chaque fois, ça commence euh, difficilement. Yosef hein. et ses frères aussi, c'est difficile. Une hein. place, mais ça finit que ça va. C'est le shalom, hein. enfin, tout le monde est en shalom, Yosef, et il et n'en veut pas, et... ils arrivent, il y a le shalom. Et puis après, Manaché et Ephraim, on n'entend même plus parler qu'il y ait un problème de shalom. Bien que le même problème de place. Puis à Ronard, là, ça commence au euh, top, quoi. C'est du top, c'est top. Et Aaron, c'est le, le, le feu d'artifice de Shalom. C'est Oef Shalom, Rodef Shalom, Avetamidav Shalom, Aaron, Aaron, Aaron à Cohen. tout le monde pleure Aaron à Kohen. Est-ce que vous saviez que c'est écrit dans un Midrash Ça m'a choqué quand j'ai entendu ça. Comment de la Lévaïa de Aaron, 80 000 enfants ont suivi Aaron en pleurant. Et il est écrit que c'était les 80 000 enfants qui étaient nés. Des familles qui avaient eu des problèmes de Shalom Bayt et qui avaient failli divorcer, que Aaron avait arrangé. Et que ces 80 000 enfants, ils ont dit « C'est grâce à toi qu'on est là aujourd'hui. » Parce que sans toi, papa et maman, ils auraient pu être ensemble. Et il n'y aurait plus de bébés. 80 000 enfants. Combien Combien Le Rabbi, dans une traites, le Rabbi explique « Pourquoi, d'Afka, avant ou après, Rosh Chodesh Av, Samouk, les Rosh Chodesh Av, on nous parle de la Ptira, de Aaron dans la Torah de Masé. Parce que Davka tout le message des trois semaines. Tout le message depuis Rosh Chodesh Av, C'est le nian que papa. C'est Av. Et qu'est-ce qu'il veut le Av Il veut la des enfants. Il veut l'unité dans la fratrie. Il veut la dans la fratrie. Alors à vous de C'est quoi le Avec tout ça. C'est quoi C'est disparaître pour l'autre C'est quoi Comment on fait avec cette place Comment on s'arrange Je sais pas, ça, ça a l'air quand même d'être un sujet quand même sur lequel euh, ça vaut le coup de s'arrêter. C'est quand même... Ça paraît avec tout ça, ça apparaît avec tous ces éléments pas seulement importants, pas seulement dans un cercle essentiel, mais le point. Le point. Alors c'est quoi le shalom Comment on fait Allez, je vous écoute sur Converseur. C'est quoi le shalom et comment on fait La difficulté du shalom, c'est la place. Kavod pour appeler Mekhabet ça veut dire balayer balayer c'est faire de la place donner de la place à l'autre c'est difficile parfois enfin, très difficile surtout quand, quand ça empiète sur notre place comment on va faire pour faire le comment on va faire pour être Béchal parce qu'on voit pas que, que superficiellement Aaron il a avalé la couleuvre il n'a pas exprimé de colère, mais il n'a pas non plus imprimé de colère, a priori. Hein. Il n'a pas exprimé de négativité contre Moshe, mais a priori, la Torah ne nous dit pas, et aucun méphareche nous dit, qu'à un moment ou un autre, Aaron, il a été jaloux de son frère. Jamais. Il était content pour son frère, il a fait la fête! <rire> Waouh! Chacun chez soi et Dieu pour tous. Pas mal ça. On accepte l'autre. On s'efface un peu. Accepter avec joie à notre part et celle de l'autre vous avez vu quand même que ça vaut le coup de s'arrêter là-dessus que c'est un sujet qui est comme sur lequel on doit vraiment travailler et qui est a priori celui qui donne la guibla c'est ce que l'aurait bien dit Si vous savez, mais à un moment le, le rabbi avait demandé quelque chose quand il était au balcon et on prenait pas trop. Et pendant des, des heures, on a fait passer des papiers avec des idées parce que le rabbi parlait pas et le rabbi répondait pas le négatif. Jusqu'à ce que quelques jours après, comme ça j'ai pas lu, mais j'ai entendu le rabbonner et continuer à faire passer des papiers. Et, et quand il, le rabbi il avait passé le, le papier, le entre les chlochim, le entre tout le monde, c'est le rabbi qui a cassé, c'est Arde. Donc le premier point C'est de savoir Qu'il faut beaucoup Bosser Sur cette Nakuda. Il faut beaucoup travailler sur soi Sur ce point là ça se travaille dans la marche à bas, ça se travaille dans le Dubourg, ça se travaille dans le Massé, dans la pensée, parole et action. Travailler pour le chalom. Alors, est-ce que le chalom, c'est donner toute la place à l'autre Est-ce que c'est pas dangereux Est-ce que c'est ça que Dieu qu qu veut Qu'est-ce qu'il veut, Hachem Il veut que tu donnes toute ta place. Il veut que tu n'existes plus, il veut que tu t'effaces. En vrai, il a juste besoin que tu t'écrases d'une serpillière, qu'il n'y a plus que l'autre. Vous avez vu la sensation de frustration quand c'est l'autre qui gagne et ce n'est pas toi qui gagne, quand c'est lui qui a la première place. Quand Cain, il a vu son frère rêver, être choisi par Dieu. Ça lui a fait tellement mal à l'intérieur, tellement sa jalousie, lui a fait mal qu'il va tuer son frère. Etc, etc frères de Youssef, ils ont tellement eu mal de voir que Youssef, il était préféré, que la place, c'était lui qui prenait la place, qu'il a eu et qu'il a eu pas si ça l'a fait tellement mal comment quoi faire avec sa jalousie comment faire avec l'autre Surtout quand il réussit maintenant. Surtout quand il a une part qui nous paraît être meilleure que la sienne. Parce que ça peut, éve ça peut éveiller la dis. Qu'est-ce qu'on a vu de Kyle Vavell de nous fait ses frères. Pourquoi pas Alors, euh, on va dire comme ça. La première chose. C'est véritablement de savoir qu'il va falloir concentrer notre énergie sur ce travail-là. Parce que c'est le travail essentiel que Dieu, il attend de nous. Que ce soit à l'extérieur et à l'intérieur. Toutes les difficultés de Shlombaïd aujourd'hui, toutes les difficultés des couples. c'est un problème de place. C'est un problème de shalom bait. D'ailleurs, Shabbat, tu dis, tiens, tiens, shabbat, shalom. Tu te rends compte, le shalom Shalom bait, shabbat, shalom, shalom ben ish ishto, shalom imzoulato. Combien le shalom à l'extérieur, le shalom à l'intérieur Comment, c'est quoi le shalom Sachant que chacun a sa place auprès de Dieu, alors j'aime ma soeur et mon frère. Bien sûr. Exactement, c'est une écuda qui est très forte. C'est une écuda qui est très forte. Est-ce que le shalom s'est donné la place à l'autre Ou est-ce que le shalom s'est donné de la place à l'autre Est-ce que le shalom s'est donné la place à l'autre et nous ne plus avoir de place Ou est-ce que le shalom s'est donné de la place à l'autre Est-ce que le shalom s'est donné toute la place à l'autre Ou le shalom s'est réussir à cohabiter Mais pas seulement cohabiter physiquement dans la même maison. Cohabiter physiquement dans le même monde. Cohabiter physiquement dans le même bureau de travail. Cohabiter dans le même séminaire. Cohabiter dans une même famille. Cohabiter à l'intérieur de la maison avec son mari. Cohabiter avec ses enfants. Cohabiter... Apprendre à nos enfants à cohabiter ensemble. Comment on apprendrait à cohabiter à nos enfants? Comment on apprendrait à cohabiter les uns avec les autres? Ça serait ça que tu l'attendrais, nous, c'est ça le Ce serait ça déjà une darga du shalom. Apprendre à cohabiter ensemble. Ma femme elle a des besoins, et moi j'ai des besoins, on n'a pas les mêmes besoins ou en tout cas pas les mêmes intensités de besoin et pas forcément au même moment. Elle a besoin de rentrer en connexion avec moi et là j'ai besoin de me concentrer sur un chiour. J'ai besoin de parler avec elle, mais là, elle n'est pas dispo du tout. Ou alors j'ai un niveau de besoin et elle en a un autre. Ou alors elle, elle a elle, elle, elle voudrait vraiment que les enfants aillent 8h30 au lit mais moi c'est important parce que ma mère et mon père ils viennent rarement à la maison et, et là ils sont là donc c'est plus important que les enfants restent, à la, restent réveillés plutôt qu'ils aillent 8h30 au lit etc 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 comment cohabiter avec des valeurs différentes comment cohabiter avec des priorités avec des besoins différents et des intensités de besoins différents Et peut-être qu'il y aurait une cavana dans le confinement qu'on a vécu et dans tout ce confinement. Vous allez être obligé de cohabiter. Parce qu'on sait très bien que la plus grande difficulté, c'est dans la maison. Parce que c'est la mioute. C'est notre vrai nous. C'est le plus privé de nous. C'est le plus intime de nous. Donc c'est le plus timide de nous. Et puis à cohabiter aussi à l'intérieur de nous, avec nous-mêmes, la paix intérieure, le, la, le shalom intérieur. C'est pas mal hein, comme réflexion, le respect en premier. Pourquoi donner 10% comme tout à l'heure, quand on voit des gens qui donnent pas et qui gagnent Ba'o Hashem bien leur vie aussi Ça c'est une autre question. Parce qu'à Kadosh Bohu, comme c'est écrit dans plein d'endroits dans la Gemara, il y a plein de réponses à ça. Une des réponses, c'est qu'on ne sait pas pourquoi les Rechaim réussissent plus que les Tzadikim. Et qu'en vérité, je ne vais pas rentrer dans toutes les explications qu'il y a, mais il y a beaucoup d'explications. En tout état de cause, les maîtres ne changent pas. Parce que parfois, on voit le contraire du Emet. Que le émet il change. Les il reste le Hémet. Parfois, Dieu il veut payer ceux qui font un petit peu pour être quittés en haut. Parfois, à Kadosh Bohu, euh, vous ne savez pas qu'eux, ce qu'ils gagnent en vérité en donnant 10%, ils auraient pu gagner 100 fois plus. Est-ce que vous comprenez Parfois, il y a un srout à vote, il y a un mérite des pères, mais en tout cas, c'est pas par le srout qui donne pas 10% qui gagne comme ça. Et parfois même, comme on a, vous avez appris peut-être, dans un mamar du Rabbi qui explique clairement que de chercher l'argent ou de chercher la réussite dans la Gdoucha, c'est plus dur que de chercher dans la Klepa, mais on peut aussi décider d'aller chercher dans la Klepa. Ça veut dire qu'il y a des gens qui peuvent faire beaucoup de mal et qui ont beaucoup de choses. Pourquoi Parce qu'ils vont chercher dans la citerne des forces humaines. Ou aujourd'hui, on a le droit de prendre ça dans la force humaines. Comme quelqu'un qui veut faire un travail qui est malhonnête. Il va gagner plus facilement avec moins de règles. <rire> et il va gagner plus. Seulement, il n'est pas avec le MET. Et tout ça, il va le perdre. Hein, D'une façon ou de l'autre. En tout cas, c'est tout ce que l'on a marre. Si vous voulez étudier de Ananasiv Malka. L'anniversaire du Rabbi de Lof et B.M.H.T.A.S.A.L.S.I.L.I.M.N. Le Rabbi explique ça très, très clairement comment, comment ça fonctionne. En tout état de cause, on revient maintenant à notre, euh, à notre sujet. Comment réaliser comment s'investir dans le shalom d'abord comme on a dit le premier c'est de savoir qu'on doit mettre toutes ses forces dans le shalom et les plus importantes de nos forces et se dire allez je dois faire le shalom ou mais est-ce que je dois faire le shalom ça veut dire m'écraser non, je dois faire le shalom ça veut dire cohabiter ça veut dire cohabiter avec l'autre donc on va parler de palier maintenant on va essayer de réfléchir en mode palier Bateva, un homme, il a besoin de prendre le plus de place possible. Et donc, le fait de laisser de la place à l'autre quand ça vient empiéter sur sa place est très difficile. Très difficile de laisser de la place à l'autre quand moi j'ai ma place, j'ai mon chétard. Comme les animaux. Et le lion, il a son chétard. Cette lionne, elle a son chétard, elle a son territoire. L'autre, il a son chétard. Tout va bien. C'est la paix, ça. Ouais, un pays, et un autre, ils sont en paix. Ouais, c'est un niveau de paix, ils sont pas en guerre, ils se disputent pas. Oui, mais parce qu'il n'y a pas de terrain de conflit. Donc, c'est un niveau de base, c'est le niveau 1 de paix. Ils sont en paix bah oui, ils sont en paix. Mais quand survient quand survient la raison qu'il n'y ait pas de paix Les enfants, ils sont en paix bah oui, parce que tout va bien, il n'y a, a pas de terrain de conflit, il n'y a pas de terrain de dispute. Quand est-ce qu'elle commence l'histoire de comme ça et par comme ça Quand il y a une erreur, quand il est à la Seouda du mariage et qu'il dit je t'en supplie, laisse-moi payer la moitié. Tu dégages. Bah, toute la Seouda, je te paye. Je dégage. dégages. de l'autre côté, c'est-à-dire quoi Il faut laisser toute la place à l'autre. La cohabitation. Donc on a dit le premier niveau, c'est la paix quand tout va bien. C'est super. Il y a la paix, oui. On va dire que c'est une paix, mais on ne sait pas combien elle est profonde, cette paix. On ne sait pas combien on y est attaché à cette paix. On n'est pas en train de transformer. On n'est pas en train de travailler. Elle est là, mais c'est des gens, euh, ils sont en paix. C'est magnifique, déjà. Vous préférez quoi Passer un Shabbat, c'est une famille en guerre ou une famille en paix Vous préférez que vos parents, ils soient en paix ou en guerre Vous préférez être en paix ou en guerre avec votre mari Comment ouais, ça marche Avec vos enfants Rappelez-vous de ce Rachid comme il était puissant, quand il disait Mais la Tati arrête et je donnerai la paix sur terre, ou Rachid disait Ah il peut avoir à boire, il peut avoir à manger, il peut avoir de l'argent, S'il n'a peut... si pas la paix, il n'a rien. Ça veut dire rien ne vaut s'il si n'a pas la paix. Rien. Alors quelque part, alors je lis ce qu'il a écrit. Oui mais si les deux ont la même approche du shalom et veulent laisser la place, plus personne n'a de place. Si il en est un qui veut une place indue, un c'est lui qui doit travailler sur ses milottes et pas l'inverse. Comprendre l'autre est une chose, se mettre à sa place par union a forcément les mêmes convictions, cela en est une autre. Ok. Alors, euh, alors cette Nekuda, c'est quoi euh, Où je vais en venir C'est qu'après, quand arrive la raison d'un différent, la raison d'être en dispute. Il y a de quoi être en dispute. Oui, on peut se mettre en dispute. Et là, qu'est-ce que la Torah elle, te demande Je t'en supplie, de pas de dispute. Mais comment je vais faire Il m'a pris mon truc. Et. Vous comprenez C'est injuste. Il n'y a plus de Tzedec. Il n'y a plus de Emmet. Je vais pas me laisser faire. Mais comment je vais faire C'est lui qui veut toujours avoir le premier mot. C'est lui qui veut le dernier mot. C'est lui qui veut le mot du milieu. Il faut écouter son besoin à lui. Il y a toujours ses besoins et ses besoins et moi lui, euh, oui, Adam carotte c'est ce Un homme, il est toujours plus attaché à ses propres besoins qu'aux besoins de l'autre. Et puis à force de t'occuper des besoins de l'autre, tu ne t'occupes pas de tes besoins. C est, c est, c est, c est... Tu vas les faire payer très cher. Quand on se sacrifie pour quelqu'un et qu'on le subit, comme on l'a dit, alors un jour ou l'autre, ça ressort et ça fait encore plus mal. Donc comment réussir cette cohabitation qu'a priori la Torah elle donne tellement d'importance que c'est tout central et que c'est que ça que Dieu l'attend de nous alors je ne sais pas encore une fois c'est une réflexion, c'est un travail on est en train de réfléchir et je suis content qu'aujourd'hui ce ne soit pas un cours habituel où je donne un cours comme ça mais voilà ça parle, ça écrit on essaye de réfléchir, purée comment on va faire là on est en train de... parce que là on est en train... De mettre son cerveau au service, sa tête au service, de trouver des exotes de trouver des, 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 des solutions, des solutions. Comprendre l'autre c'est une chose, se mettre à sa place, ouais ça on a dit. Ok, ça veut dire, la cohabitation elle n'est pas facile, le shalom c'est la cohabitation. Et le shalom, c'est la combinaison. même quand c'est difficile. Mais comment je vais faire quand c'est difficile Comment je vais faire pour me retrouver quand c'est difficile Comment je vais faire pour lui laisser de la place sans me jalouser Sans lui en vouloir Alors bien sûr, que comme Théva, un homme, il a une tendance, à on voir qu'il y a une autre tendance des fois, mais il y a une tendance à prendre toute la place, alors on va t'apprendre à dire, hey, « Hé, attention !» La place que tu donnes à toi, essaie de te dire, l'autre, il a la même légitimité. Ça veut dire, ce qui, est, ce qui est important pour toi, tes besoins, ils sont importants, bien sûr. Et tu as une tendance à prendre toute la place, que tes besoins, ils sont prioritaires. Et bien, sache que les besoins de l'autre sont autant prioritaires que les tiens. Et puisque tu as une tendance à faire que tes besoins, ils sont prioritaires et que tu as une tendance à voir plus tes besoins que ceux des autres, vois d'abord celui de l'autre avant le tien. Regarde son besoin avant le tien. Essaye de te retirer de la photo. Peu à peu. Tiens, et si je pensais vraiment à lui Et si je me disais qu'est-ce que lui, il a besoin maintenant Ouais, mais il y a ce que tu as besoin, il y a ce que tu as besoin. Ok Je vais prendre en compte mes besoins. Je ne vais pas dire que je ne prends pas en compte. Mais il faut que je lui laisse de la place parce que, bah, t es va, un homme, Thé va chez la dame Lervauche. La nature de l'homme, c'est de vouloir prendre toute la place. Alors, demande-toi, hé, hey, comment tu pourrais lui faire de la place à lui aussi Arrête-toi deux secondes. Arrête ton ego deux secondes. Dis-lui, bien sûr, un problème d'identité, un problème de place, un problème identitaire. Bien sûr, tu as besoin de place. Et si Dieu t'a mis sur terre, c'est bien sûr pour que tu aies une place. Et que toi aussi, tu es autant légitime que lui. Tu autant nécessaire pour Dieu que lui. Il y a autant besoin de toi qu'il y a besoin de lui. Bien sûr. Bien sûr. Mais sache que toi tu as une tendance à prendre plus de place. Que tu as une tendance à te juger plus favorablement, à vouloir prendre plus de... Bah tu parce qu'il peut y avoir aussi des fois le contraire mais comme par euh, maladie, par blessure. Mais pour l'instant, Bégadole en général, c'est comme ça que ça fonctionne. On est plus sensible à nos besoins qu'aux besoins des autres. Ça nous touche plus, plus c'est proche de nous, plus ça nous touche. Quand on entend une nouvelle difficile très loin, ça nous touche beaucoup moins que quand on entend une nouvelle difficile qui est proche, et encore plus proche, encore plus proche. Donc on est touché par nous, en vérité. Donc le yin, c'est justement de se dépasser. Le yin, c'est de sortir de ses limites. Le yin, c'est dans ce domaine-là. est ce que le Rabbi dit dans le Gimel dont on a parlé beaucoup, que c'est le qui est dans le premier paragraphe du schéma, qui est sur le lien de que que la avancée d'Afka réussir à les hâtes, les hâtes, essayer de donner de la place à l'autre, dans son chétard, dans son territoire. Je vais essayer de te donner de la place, comme on avait déjà cité plusieurs fois une des définitions de la communication. La communication ne commence que lorsque j'écoute l'autre pour le comprendre et pas pour lui répondre. Parce que quand j'écoute l'autre pour lui répondre, c'est une façon de prendre sa place. Et là je me retire pour, pour laisser de la place. Et donc j'écoute ton besoin en me raisonnant et en devenant plus adulte qu'enfant, que plus euh, spirituel, plus moral qu'animal. Que la morale elle, domine sur l'animal. L'animal il prend toute la place, il a peur, il a plein de besoins. Il a peur de disparaître, il a peur de prendre notre place, il a peur que l'autre, il bouffe toute la place et qu'il n'existe plus. Si je commence à dire oui, on, je donne ça avant de on va me demander ça. Plein de tas, notes qui, qui viennent nous effrayer de peur de ce que vous voulez. Mais bah, sauf toute la avoda c'est donner de la place à l'autre. C'est pas donner toute la place. C'est donner plus de place. Mais vraiment, comme euh, on avait parlé de cette vidéo qui a circulé la peu longtemps du Rabbi. Mon Rabbi dit à Israël, c'est se ce soucier du besoin de l'autre à lui et pas à nous. si lui, la a faim et nous, on a soif. On n'aille pas lui donner à boire, on lui donne ce que lui il a besoin. Ça veut dire qu'on réussisse un peu, un peu à se détacher un petit peu de nous et de s'attacher un peu plus à l'autre. De regarder un peu plus le besoin de l'autre. Et oui, pour pouvoir regarder le besoin de l'autre, il faut aussi s'occuper de son propre besoin. Une personne qui est affamée, qui n'est pas nourrie même dans ses besoins, elle peut pas aller voir l'autre. Donc bien sûr qu'il faut s'occuper de soi. il mène Bien sûr qu'il faut faire attention à soi. Bien sûr qu'on est légitime dans sa place. Parce que comme je disais tout à l'heure, il peut y avoir le contraire. Il peut y avoir un système où moi je m'efface complètement pour l'autre parce que j'ai tellement peur qu'il n'y ait pas la paix. Mais c'est pas ça la paix. La paix c'est quand les deux ils existent. La paix c'est quand on, on, on tient compte des deux. La paix c'est pas quand il n'y a que l'autre. C'est quoi pour la paix Je vais me taire. Et il m'insulte et je vais me taire. Ça on fait la paix. C'est pas ça la paix. <rire> C'est pas ça la paix, vous comprenez Parfois il faut déplacer, des, 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 il faut déplacer des, des, des situations pour aboutir à la paix. La paix c'est pas de baisser la tête, uniquement. La paix c'est d'arriver à partiellement se retirer. Et vraiment se retirer. Pour laisser de la place à l'autre. Pour laisser l'autre exister dans ton chétard. Cohabiter dans ton chétard, dans ton territoire réussir à faire de la place à l'autre tout en s'occupant de soi tout en légitimant aussi ses besoins mais en général ça, on ne s'inquiète pas pour ça bien qu'aujourd'hui ça paraît il y, y a une grande difficulté mais je vais pas trop en parler la difficulté de tellement ne pas s'aimer soi-même tellement ne pas faire attention à soi que je vais tellement faire de la place à l'autre mais pas en vérité pour lui faire de la place pour qu'après il nous en fasse et quand il ne nous en fait pas alors là, c'est la panique. Je fais pour toi, et un jour, je t'en ressors. T'as vu ce que fais pour toi T'as vu combien je me suis privé pour toi T'as vu comment je me suis effacé pour toi T'as vu comment... Parce que ça, ça c'est le faux don. Parce que vous comprenez, c'est très dangereux. Parce que je fais, je fais, je fais. Mais en vérité, tout ça, je me prive, mais pas parce que je suis nourri et parce que maintenant, je donne. C'est parce que je ne sais pas me nourrir, alors je donne pour qu'après, en retour, tu me nourris. Et t'imagines ce que ça veut dire quand tu ne me nourris pas je suis dans un état sauvage. Donc, bien sûr, bien sûr qu'il faut savoir s'occuper de soi et qu'il faut savoir faire la paix à l'intérieur et s'occuper de ses besoins à soi. Mais la cohabitation, ça veut dire habiter à deux. Ça veut dire toi et moi. Mais d'abord toi. Parce que la teva d'un homme, normalement, c'est d'abord moi et après toi. Comment dire, chassid, chéli, chélah, etc. Ton pain comme le la Yum. -yom. Ton pain, il est Mon pain, il est le tien, comme il est le mien, et on met le tien avant le mien. Parce que la théva d'un homme, c'est d'abord de s'occuper de soi, mais il ne faut pas pousser d'une façon où c'est plus mon pain du tout, et moi je vais crever de faim, je te donne mon pain. C'est ça que la Torah demande Parce que de toute façon, ça ne fonctionnera pas. De toute façon, c'est pas simple, parce que toi aussi, tu existes. Et toi aussi, tu as des besoins, et toi aussi, tu es important pour HM. Et toi aussi, tu dois être bien dans ta peau, et toi aussi, tu ne dois peut-être pas exprimer ce mal-être, mais tu ne dois pas non plus l'imprimer. Alors comment on fait Petit un, on laisse de la place à l'autre. Et on travaille sur ça. Comme si on sortait de la photo, on disait, je peux arrêter de penser à moi deux minutes et je pense vraiment à lui pour lui. Je peux réussir à arrêter de penser à moi deux minutes et je pense vraiment à lui pour lui. Pas je pense à lui pour faire du bien et pour faire du tov, et qu'en vérité c'est un investissement, et que si dans je ne sais pas combien de temps il ne me rend pas l'appareil, je dirais, ah, t'as vu hein, tout le bien que j'ai fait pour lui. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une légitimité à la réciprocité, c'est légitime. Mais est-ce qu'il y a de la réciprocité ou est-ce qu'en vérité, il y a que j'ai jamais vraiment donné de La place, c'était qu'un investissement. Parce que je n'arrive pas à me donner à moi-même, donc oui, je dois apprendre à me donner à moi-même. Oui, je dois apprendre à écouter mes besoins et à parler de mes besoins. Et je dois écouter aussi les besoins de l'autre et parler de ses besoins et lui faire de la place et arrêter d'exister sans arrêt, même quand on parle de ses besoins. Quand on parle de ce que lui... quand on parle oh, Mais quand ça vient empiéter sur ta place Ça, c'est le travail. Un peu plus encore ouais ça vient péter sur ta place laisse-le un peu ta place sache être dans le shalom sache t'investir comme la valeur la plus haute pour ce shalom sache progressivement sache te dépasser un petit peu mais tout en pensant à toi aussi attention j'insiste là dessus sinon le retour du boomerang est très très dur mais la nekuda c'est d'aller s'investir, imaginez-vous. Je vais prendre un exemple, les bahourim de la Yeshiva. Le Rabbi, il a demandé qu'ils sortent en miftaim. Ça veut dire qu'ils arrêtent de penser à leur étude à eux et qu'ils aillent étudier avec les autres. Alors on l'a dit, je me rappelle, il fallait voir les Roches et etc. Il n'était pas question de finir le cédère de Limoud avant. Pourquoi on dit au à 15 ans, euh, euh, aller toute la journée Mais Non, c'est pas comme ça. Il y a une progression, il faut vous construire, il faut vous nourrir. Et, et le Rabbi était très Macpide sur le céder du Limou des Bahourim, très exigeant sur l'étude, c'est-à-dire sur la construction du Bahour. Il est hors de question que tous les jours ils sortent en mifsaïm C'est magnifique s'occuper des autres. Eh oh Oui Oui, le le Jouloubavitch s'occuper des autres. Oui, la bâtisserie s'occuper des autres. Oui, c'est de se dépasser, sortir de soi. Et euh, je ne sais pas si vous avez vu cette lettre magnifique euh, que, euh, que le Rabbi il avait demandé que tous les mercredis après-midi. Je vais vous la montrer En 1941, le 6e Rabbi Dubavitch, Rabbi Yosef instituait un programme qui fournissait aux enfants juifs scolarisés des écoles publiques une heure d'études de judaïsme. Donc ça veut dire, en 1941, le Rabbi Reyes a demandé à ce que dans toutes les écoles laïques, une autorisation qu'on prenne les enfants qui sont dans les écoles laïques et qui les emmènent un petit peu dans les synagogues pour étudier. Chaque mercredi après-midi, les étudiants de la Yeshiva de Lubavitch interrompaient leurs études talmudiques pour plusieurs heures. Donc, L'ambirat, il avait dit, le mercredi après-midi. Pas le mardi, pas le lundi, pas toute la journée, pas mercredi matin, pas jeudi soir, mercredi après-midi. Ils se rendaient dans les écoles publiques de la ville, amenaient les enfants dans la synagogue la plus proche, leur enseignaient les traditions les plus importantes du judaïsme, puis les ramenaient dans leur école respective. Un de ces jeunes gens écrivait au rabbi, donc un barour un qui faisait partie de cette euh, gvoudsa, écrivait au rabbi de, euh, précédent, lui demandant de le dispenser de participer à ce programme, parce qu'il avait l'impression de perdre son temps. C'était un parcours sérieux. Et je suis en train de perdre mon temps. Tout d'abord expliquait-il, il ne pensait pas accomplir grand chose. Il se disait, tu vois pas que ça va changer ces jeunes Chaque semaine, il faisait réciter les prières aux enfants, mais ne trouvait pas que ceci était durablement impacté. Certes, tu t'investis, tu donnes un cours, un cours. Tu sens pas que ça change, tu sens pas que ça bouge, tu sens pas que ça impacté. Donc il disait, c'est vraiment Ravalasman, quoi, c'est Bitouzman, c'est vraiment la perte de temps. Et là, qu'est-ce qui s'est passé De plus continuait il il plaçait trois ou quatre heures de sa journée, à cause de ça, dans les trajets vers l'école qu'on lui avait assigné pour prendre les enfants. Donc trois ou quatre heures de trajet, vous imaginez Leur enseigner, puis les ramener enfin, retourner à la Yeshiva. Donc entre ces trois ou quatre heures de trajet de transport, ces enfants qu'il amenait à la synagogue, que leur apprenait du Aleph Bet ou du chemin Israël, Stam que Ça m'a changé tellement Il ne voyait même pas que les enfants, ils bougeaient il estimait que son temps serait mieux utilisé à, à l'échelon. Le rabbi lui répondit, « Je veux que vous sachiez que le mercredi après-midi... » Écoutez bien les mots du rabbi Rayat. Je veux que vous sachiez que le mercredi après-midi... » Toutes les âmes du Gan Eden... On est en train de parler du rabbi précédent. Que son tampon au rabbi précédent, c'est Emet. Le rabbi précédent, il n'est pas en train de passer de la pommade. Il n'est pas en train de faire ce qu'on appelle de la gonflette en musculation, ça veut dire qu'il est en train d'exagérer de, la situation. Il dit tel que c'est en haut. Je veux que vous sachiez que le mercredi après-midi, toutes les âmes du Gan Eden, y compris mon cher Rabbeinu lui-même, vous envient pour cette chance unique que vous avez chaque semaine de pouvoir enseigner le schéma Israël et une bénédiction à un enfant juif. Leurs âmes n'ont plus la possibilité de s'occuper d'enfants juifs et de les rapprocher de leur père au ciel. Savez-vous ce qu'elles seraient prêtes à donner pour jouir du privilège que vous avez Vous imaginez ça Vous imaginez de quoi on parle Et pourtant, c'est tellement puissant. Et pourtant, qu'est-ce que le rabbi Rayat dit Le rabbi Rayat il a dit c'est le mercredi après-midi. Mais si c'est tellement puissant, fais-le toute la journée, fais-le toute la semaine, fais-le tout le temps. Non oui, bien sûr qu'il faut sortir de ses agbalotes. Oui, il faut sortir de ses limites. Oui, il faut réussir à donner de la place à l'autre, pour l'autre. Sortir de soi, mais sans s'oublier de s'occuper de soi. J'ai vu un mot très joli du Rabbi Rayat quelques jours. Ça s'est écrit, qu « que tu verras quelqu'un de nu, tu le couvriras, et de ta chair, tu ne te cacheras pas. » Il y a plusieurs sens. Mais le sens qu'il donne au Rabbi c'est qu'il dit, le Chassim, ils ont l'habitude de dire « De ta chair, tu ne te cacheras pas. » Il dit « Dieu, il a donné un cœur tendre pour s'occuper des autres juifs. Mais attention à ne pas s'oublier soi-même. » C'est un mot du Rabbi Rayatz. N'oublie pas de t'occuper de toi aussi. Parce que si tu ne t'occupes pas de toi, quelqu'un devra le faire pour toi. Et là, tu vas venir dans une dépendance. Et ce que tu vas faire, tu ne vas pas le faire pour l'autre, tu vas le faire pour toi indirectement. Et c'est encore plus malvenu parce que ça va être très compliqué. Pas d'honnêteté, l'attente de l'autre. Bien sûr qu'il faut s'occuper de se construire. Bien sûr qu'il faut s'occuper de soi. Bien sûr qu'il faut s'occuper de sa place. Et Dieu, il veut ça. Et une place doucha Mais être capable de se retirer un peu pour laisser de la place à l'autre, dans son chétard. Comment on fait ça Et je vais finir avec ça. Comment on fait ça Comment on fait Quel livre, quoi, pour le Rabbi Rayatz je vais vous dire envoyez-moi un whatsapp parce que c'est en haut ce dont je crois se faire dites-moi je, je, dites -moi, je vais vous donne ma corde tout de suite il est en haut je vais pas m'arrêter là et, et donc c'est quoi le gnane cette jalousie un jour le rabbi il a dit un mot très fort pourquoi une personne elle est jalouse parce qu'elle s'occupe pas suffisamment de travailler à l'intérieur d'elle sa personne elle n'est pas suffisamment dans son épanouissement maximum la jalousie elle vient du fait qu'on est affairé à regarder l'autre au lieu de se regarder soi-même dans son épanouissement maximum comment on va réussir à être dans le shalom comment on va réussir à être dans cette, cette cohabitation y compris quand c'est difficile et quand l'autre il a pris une place mieux que nous et bien en travaillant sur sa émouna en travaillant sur sa confiance en Dieu, que Dieu, il a, il a donné de la place pour chacun, que la Baruch ici il sait ce qu'il fait, que moi, je dois regarder mon chélek, je ne dois pas regarder le chélek de l'autre, que si j'ai les mouna je sais que Dieu, il aime chacun, et que si Dieu, il a donné à lui ce chélek, et à moi ce chélek, ce n'est pas à moi de regarder son chélek à l'autre avec envie, et si je le regarde avec envie... C'est parce que je ne suis pas affairé à mes affaires à moi. Parce que je ne suis pas investi dans mon épanouissement personnel. Je ne suis pas investi dans mon évolution personnelle. Je ne suis pas investi dans ma progression. On l'avait déjà cité, cette, cet exemple de la jalousie. Il y a une bonne et il y a une mauvaise jalousie. La mauvaise jalousie, c'est quand tu regardes l'autre avec envie. La bonne jalousie, c'est quand tu regardes l'autre en disant Waouh, moi aussi je veux être comme lui. Ça m'intéresse d'apprendre de lui. Ça veut dire à partir du moment où on est dans une perspective d'apprentissage. Quand, quand on est dans une perspective d'apprentissage. Quand on regarde l'autre de ce qu'il a fait. Et que. Waouh Petit ange je me dis. Mettons-nous à la place de seconde secondes de Aaron. Mettons-nous à la place de deux secondes de, de tout ce qu'on a cité maintenant de Aaron. Qu'est-ce qu'il s'est dit à Aaron pour ne être jaloux de son frère Un travail de Emuna profond. Savoir qu'en vérité, c'est à Kadosh qui fait attention à chacun, qui donne sa place à chacun, que si lui, il a reçu ça, c'est les Tova pour lui, et c'est les Tova pour moi. C'est le bien absolu, parce que Dieu, veut le bien de chacun. Dieu, il n'y a pas cette histoire de faire des omelettes sans casser, sans casser des œufs. C'est pas au, c au détriment de personne. Dieu, il est ultra précis, et il aime chacun comme son fils unique. Regardez la preuve. Aaron, il a été prêtre, prêt mais va À la fin, Moshe il a dit, le plus haut niveau, c'est Aaron. Ne nous inquiétons pas. Calmons nos inquiétudes. La jalousie, elle vient de l'inquiétude. L'inquiétude, eh, s'il si prend ma place, personne prendra ta place. N'oubliez pas cette histoire chassidique très très belle, très très beau, du cheval, que quand dit qu'un un chassid, il doit battre un cheval. C'est quoi l'histoire C'est qu'un cheval, quand il rentre dans l'eau, il y a un machal qui dit que le cheval, quand il rentre dans l'eau, qui baisse sa tête pour boire de l'eau, il tape sur l'eau avant de boire. On dit pourquoi. Parce que quand il baisse sa tête et que, comme il n'a pas une conscience comme un homme, quand le cheval il baisse sa tête pour boire de l'eau, qu'est-ce qu'il voit en face de lui il voit un cheval qui boit de l'eau, mais il ne sait pas que c'est lui. Alors il tape sur le cheval <rire> qui est en face pour ne pas qu'il lui boie son eau. Alors le proverbe racidique, qui dit, ne sois pas un cheval. Ne crois pas que personne ne peut boire ton eau. Personne ne peut prendre ta place. Akadosh Borou il a donné une place pour chacun. al ne te fais pas du souci. Toi, tu fais les choses en te respectant. Tu fais les choses, où tu prends ta place. Quand il y a une situation où Minashama, Akadosh Borou il a décidé que ça se passe comme ça et comme ça. Travaille sur ta Emouna. Et comment je réussis à faire, oui, cet exercice qui est difficile. Mais attends, on est en galou depuis combien de temps pour cet exercice difficile Bien sûr que c'est un exercice difficile. Il n'empêche que c'est celui que Dieu l attend de nous. Parce que c'est celui qui nous permet d'avoir une vraie Emouna. Qui nous permet d'avoir d'avoir cette vraie sensation que ta place est légitime, la place de l'autre est légitime. Chaque place elle est rachou Regardez, quand on a passé la trame tout à l'heure de tous les, les avotes et des six couples comme ça, de frères, tout était un problème de place. T'inquiète pas. Hachem, il s'occupe de ta place et de la place de l'autre. Nous, on doit donner notre lait. Et c'est lui qui s'occupe de nous nourrir, qui s'occupe de chacun. Ne lis pas dans ça que Dieu ne t'aime pas et qu'il a préféré lui. Dieu, il aime lui. Dieu, il aime moi. Comme des, un père qui aime chacun de ses enfants. «» Et comment je vais réussir à sortir de cet ego qui risque de me faire paniquer et de créer de la jalousie Comment on l'a dit. Regarde, ma chère tout de suite, être le meilleur de moi-même. Être affairé à mon travail. Si je suis dans moi en essayant de me perfectionner, si je suis affairé à mon perfectionnement, de mon être, je cherche à être le meilleur de moi-même, je cherche à m'élever, je ne vois plus les autres. Comme un danger. Je vois les autres comme des gens qui vont m'inspirer. J'ai plus peur qu'on prenne ma place. J'ai plus peur de disparaître. J'ai plus peur. Je ne suis plus au niveau animal que tout le combat des animaux. C'est la reproduction et c'est la place. Je suis passé du règne animal au règne humain, au règne juif. Je suis en train de faire monter. Je suis en train de dévoiler. Et par le vrai travail, je m'inquiète pas, j'aime HM. Je sais que c'est toi qui fais les choses et tu les fais pour le bien de chacun. Tu ne fais pas bénéficier l'un au détriment de l'autre. Je sais que c'est que pour mon bien, qu'il ne m'arrive pas du mal d'en haut. A, même ça, ce n'est pas du mal pour moi. C'est pour me travailler, pour devenir quelqu'un de meilleur. Donc, si je suis affairé à mon travail, si je suis affairé à mon amélioration, si je suis affairé à mon perfectionnement, si quand je regarde l'autre, je me dis, tiens, je vais apprendre de lui pour être meilleur. Avant, quand je le regardais, j'étais dans la... Dans la comparaison, j'étais dans le complexe, j'étais dans la peur de disparaître. C'est un meilleur schéar que moi, fait des meilleurs chiorim que moi. Euh, comment ça va se passer Je vais disparaître. Cette euh, fille, elle est plus belle que moi. Euh, elle est plus rachama que moi. Quand elle pose des questions, les est plus pertinente que moi. Mais je vais disparaître, il faut que je l'écrasse, là sinon je vais arrêter d'exister. T'inquiète pas. Rassure-toi. Tiens, au contraire, je vais apprendre d'elle. Chouette qu'elle a réussi. Parce que c'est Mina J'ai Je vais pas à avoir peur qu'elle prenne ma place. Dieu, il a de la place pour tout le monde. Et cette place-là ne disparaîtra pas. Donc on va se remplir de Hemouna, On va se remplir que c'est Akadosh Boru qui gère le monde et qui donne une place pour chacun. Sort de ce règne animal pour passer au règne humain et au règne divin. Travail, c'est ça qui amène la Géoula. Si on sent qu'on ne va pas perdre de la place, si on sent qu'on ne va pas perdre la face, si... mais comment Quand je suis dans Aborekan Bomaim, si je suis dans le regard de l'autre et dans la comparaison, mais je suis mort mais eh oui, mais parce que tu regardes l'autre en te projetant sur lui, ne te projette pas sur lui. Reste en toi. Reste dans ton travail. Améliore-toi. Tiens, c'est une opportunité pour réaffirmer l'amour que j'ai pour moi-même, c'est une opportunité pour réaffirmer que je vais être meilleur, tiens, grâce à cette situation, je vais être meilleur, tiens, grâce à cette situation, je vais travailler mon humilité, je vais travailler, que j'ai confiance en Dieu, je vais travailler, que je vais travailler pour le shalom, Aaron, il a pris cette place, tiens, Youssef, il a pris cette place, tiens, je vais la transformer en opportunité, je vais vous nourrir, je ne vais pas vous punir, Aaron, bah tiens, je vais t'aider à réussir. Et le fait qu'il a aidé à réussir, ça a hissé Aaron encore plus haut Comme au Moshe à la fin de sa vie. Il a dit, waouh, qu'est-ce que je l'envie, cette mida. Est-ce que vous avez compris Rabbi a dit, comment on combat la jalousie lorsqu'on cherche son épanouissement maximum, lorsqu'on ne regarde plus l'autre de façon passive et de façon active, lorsqu'on regarde l'autre en disant, je vais m'inspirer pour être meilleur, et je lui souhaite tout le bien du monde, parce que de son bien, il ne pourra jamais m'arriver aucun mal, puisqu'en vérité, tout y vient d'un caloche-bord. Donc je pas à m'inquiéter. Maintenant, oui, s'il y a un ézec oui, s'il y a un dommage, oui, on doit se protéger, oui, on doit faire attention. Oui, quand une personne ne veut fait pas exister, alors on va dire, tu sais, le Shalom, c'est de la cohabitation. Donc oui, je suis prêt à m'effacer. Oui, je suis prêt le mercredi après-midi à le donner. Et c'est le moment le plus important. Et c'est mercredi après-midi, c'est le moment le plus important. C'est le moment où, les, où toutes les Néchamotes, tout, elles donneraient tout. Même les Benou pour aider un autre juif. Et c'est le mercredi après-midi. Le lundi, le mardi, le mercredi matin, le jeudi, je dois m'occuper de me construire. Vous avez compris Voilà. Alors que Tzahachem, on fasse le vrai travail. Chacun, il sait où il est son travail. Chacun, il sait comment il doit se travailler. En tout cas, j'espère avoir... Euh, Partager avec vous des nécoudotes qui sont chouvotes, des points qui sont clairs, précis à travailler, et que grâce à ça, alors que, comme on l'a répété plusieurs fois, par la vatrinam, le fait d'avoir la vatrinam, par avoir, le fait de, de transformer cette jalousie, que ce n'est plus une jalousie, mais c'est au contraire, être inspiré et être au service de l'autre, en même temps au service de soi-même, au service de Dieu, d'une façon où, il oui, y a Kadosh Bourkou, il y a dans le double travail, de un peu s'effacer, de laisser la place à Dieu, mais aussi soi-même d'être le meilleur de soi-même pour pouvoir et merci Hachem, servir Dieu le mieux possible à ce moment-là on arrive dans cette osmose dans cette harmonie dont vous avez parlé dans le vrai shalom qui, qui, qui inspire ce mot chalem, shlemut perfection plénitude, on est tous ensemble comme, comme dans un seul corps le, ce bras-là il n'a pas peur de ce bras-là et la main il n'a pas peur de là la, l'autre main on n'a pas peur, on est ensemble voilà, alors nous qu'on soit de la guillaume petite de HMA et que cette période, Roche-Rodèche-A, on médite beaucoup à Aaron, on se rapproche de Aaron, on soit terminé, de Aaron et que ça amène la guillaume petite de HMA.